0: Всім, привіт! Це подкаст, підкаст. Мене звуть Олексій Кошнір. Сьогодні у мене в гостях менеджер Тарас Ільків. Привіт, Тарас.
1: Привіт, Олексій.
0: Ми сьогодні з тобою поговоримо про подорожі, на що це треба, як подорожувати, чи треба взагалі тощо. Тарас, у тебе в інстаграмі, в профілі написано, що ти тревелер. От, і у тебе навіть намальовані пропорції країн, у яких ти, мабуть, бував, да?
1: так? Так, всі, крім Росії.
0: І скільки у тебе країн?
1: Ну, я, вже, я вже трохи збився рахувати ну, за 30-30 чимось. Я не пам'ятаю толком. Там ще така штука, як рахувати країни. Я не знаю, от Росію рахувати чи не рахувати. Я її В цьому карті. подкасті вона не рахується. Окей. Ну, Ватикан там, я не знаю, рахувати. Плюс дехто, наприклад, рахує окремо Палестину. Тут теж питання у людей, як рахувати чи ні. Ну, з одного боку, держава Ізраїль одна, а з іншого боку не всі їдуть в Палестину, коли приїжджають в Ізраїль.
0: Е, ну це вже нюанси. Тобто виходить, що там більш ніж 30 країн, скажімо так, да? виходить. У тебе вже е, такий величезний досвід. Ти рахуєш, скільки ти вже подорожуєш в роках?
1: І Можу порахувати. Тобто рівно з того моменту нехай це не подумають, як placement, але коли візер зайшов на український ринок. Тобто першу свою іноземну подорож я здійснив саме візейром за 99 гривень в Катовіце. В мене зайшли, в була акція, за 9 гривень я купив квиток у Львів. Це взагалі був мій перша подорож на літаку Ever за 16 років життя. А другу в Катовіце за 99 гривень. Ловкости це от дало таку відправну точку. І скільки подорож. це вже в роки виходить? Це виходить... Грудень, мабуть, 2008 або 7-го, я не пам'ятаю. Долар уже був 8, значить, це був грудень 8-го. Значить, 12 років буде цього року.
0: Це багатько. Я нещодавно почав кудись взагалі виїжджати за кордон. І для мене реальність... Коли вже є там безвізовий режим, вже коли є дешеві квитки там в Європу, там кудись, це вже просто таке життя, вже і я сприймаю це як ну норму. Мені так здається, що раніше, звісно, тяжче було. І, ну ти вже звик до того, що якось вже просто все так стало, чи ти ні, згадуєш ні, ті ні, часи? Ні, <гум> ні, я
1: не звик. Навпаки, парадокс в тому, що коли з'явився безвізовий режим, я став менше подорожувати, якось так реально, тобто, в реальне відчуття, що ти можеш поїхати будь-коли. Будь куди і в підсумку їдеш менше ніж коли цей. Коли треба було візити, ти планував наперед. То там чотири рази на рік я маю поїхати кудись за кордон в нове місце. Там чи я не пам'ятаю, як я собі планував там ще раніше. Зараз ти такі думаєш, ну захочу, поїду. Там ну і в підсумку ти просто не плануєш і не їдеш.
0: Ну дійсно, так, так і виходить, що коли занадто багато можливостей, то ти можеш не використовувати це. В принципі, теж такий, мабуть, бонус, тому що ти не зобов'язуєш себе, да а робиш це мабуть тоді, коли тобі вже дуже хочеться ти не зобов'язаний це робити тільки через те, що в тебе там віза якась конкретна, вона на такий певний термін. І тобі стільки-то разів треба кудись поїхати і використати це наповно, наповно. Mm-hmm. Гаразд, давай поговоримо, може, про який, якийсь твій досвід. Яка, наприклад, була найтрешовіша твоя подорож в яку країну і з чим це було пов'язано?
1: Трешовіша в негативному сенсі чи в позитивному І так і так важко сказати, тому що всі подорожі вони в підсумку через пару років здаються позитивними, який би там негативний не був. Ну, скажу позитивно там, ну це б наприклад в Братиславу там. тобто це було вперше, коли зявився безвізовий режим. Я поїхав суту на вихідні, я не планував заздалегідь, я просто подивився, що є, ну, не дуже дорогі квитки, просто взяв і там буквально через два тижні поїхав, так як я мріяв робити, коли нарешті наступить безвізовий режим. Мало того, що я там класно затусив, познайомився з якимись дівчатами з інших міст там по ми пройшли, прогулялися. Потім я до мене підійшов якийсь чувак і подумав, що я місцевий. У мене часто таке буває за кордоном. Спитався, як прийти. Я йому пояснив англійською, як прийти. Спитався Where are you from. А він каже: Я з Києва. І ми такі, так ще з ним затусили. Ти ми з ним там теж тусили. Потім його там дружина підійшла. Потім підсумку я поїхав в Відень, бо це найближча столиця, там 80 кілометрів в годину їхати. Там ще на велосипеді катався дві доби, фактично без зупинки. І просто вернувся назад. І вже понеділок був там на роботі. Тобто, це така прийшов. Я поціново був в русі. Постійно з кимось спілкувався, постійно десь тусив і майже нічого не потратив. Зовсім ти
0: розповідаєш, це така подорож, коли ти не плануєш, в принципі, те, що ти там будеш робити, ти просто їдеш далі. і просто щось uh-huh. там відбувається, щось
1: ти, ти так часто робиш? Ні, п'ята, десята, не знаю. Ну десь 10 відсотків, такі. які. Зазвичай я планую, тому що останнім часом особливо я стараюся їхати десь далі. Там, якщо там в Польшу я ще 10 років тому, об'їздив навколо, якісь ближчі країни теж був, то зараз ти плануєш кудись далі там поїздку з віком якось. Менше часу, там більше робота займає більше і інші, якісь там твої штуки. Тому зразу скажу, що якщо вам в районі 20, то не відкладайте на потім, бо у вас з віком буде менше часу. Навіть якщо ви будете затятий мандрівник, у вас все одно буде менше часу. В когось сім'я, в когось робота, в когось там я не знаю, ще щось. Штуки. Ну так з'являються, з'являються якісь. Тому речі. поки 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 вас не вище не обтяження цим тягаром соціальним, то мандруйте якомога більше. Це одразу ділюсь досвідом. Раз
0: а ну ти сказав про такий позит активно-трешовий досвід, який був негативний?
1: Негативний – це точно, я вже задав, поки говорив, це перетин кордону піше або автобусом з Європейським Союзом. Це, мабуть, найгірше, що буває взагалі в всіх подорожах. Я можу, не знаю, книгу-новелу розказати про свої перетини. Там найцікавіший був в 2009 здається, коли я через Ягодин поїхав, це в Волинській області, пункт пропуску. Ягодин до Рухуськ, здається, там нема пішохідного – там тільки автомобільний. Я їхав поїздом до Ковеля, здається. А звідти, думаю, от автобус їде з Ковеля у Люблін дві години. Там буквально 120 кілометрів чи 200, я не знаю. Ну, дві години їзди. Ну, думаю, на кордон певний час. Але все одно це дуже близько. Літак я не розглядав, бо я тоді був студентом. Поїзд не розглядав, бо він теж дуже дорого коштує. А от автобус, ти платиш 150 гривень. І думаєш, за дві години я буду от вже в Польщі. І там уже ПКП, місцева залізниця, буде дуже, якби, зручно. Там уже залізницями в Любліні можна було куди хоч хотіли, але ти приїжджаєш на кордон в ягодині. Фішка в тому, що прикордонники і українські, і польські, вони бачать, що чим коротший маршрут, тобто Ковель біля кордону і Люблін біля кордону, тим більше вони перевіряють. Фактично, в автобусі, в якому було 35 місць, 34 щось везли незаконно. 35-ий був я. Мені пропонували там взяти пачки сигарет, взяти там ще щось, такі, ти що нічого не везеш, як наше ти їдеш з ним і таку штуку. підсумку це перетворилося на те, що годину я їхав і слухав звук скочу. Від коваля до кордону, тому що всі ці люди вони на себе знизу, зверху, збоку, ззаду, між ногами, там на шию нав'язували, скотчим е, пачки з сигаретами. Потім на кордоні нас тримали годин дев'ять. Я не знаю. Є така штука, як завести автобус на яму. Це коли прикордонники сумніваються, а вони в близького сполучення дуже сумніваються завжди. Пасажири виганяють якусь кімнату, автобус виганяють на яму і там розкручують, дивляться, чи нічого немає. От Дев'ять годин ми прочекали, їдемо вже назад, тобто ну, годину до кордону, дев'ять на. Кордоні і годину після, і от ми вже їдемо після кордону, починається знову звук скотчу, бо вони назад розмотують себе, починають деякі там жіночки вже пити горілку, що благополучно переїхали кордон. Я сміюсь того всього. І що ви думаєте, спереду їде якась поліцейська машина польська? І всі ці жіночки, вже які розмотані, починають водію кричати: збав, 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 не, не обганяй цю машину. Машина їхала повільно, досить там. І так сталося, що кожен раз, коли водій збавляв швидкість. Копи попереду теж збавляли. І вони так одночасно збавляли, збавляли, поки не скинули там до 30 км. Копи просто зупинилися і прийшли до водія, сказали: В чому твоя проблема?. Він такий та ні, все нормально. Він дуже так красиво по-польськи з нею говорив, пояснював, там їй там, що все так класно. І так, каже, та дивіться, нас на ямі тримали 8 годин, все перевірили, там попросив нікого з автобуса, От я сиджу, дивлюся вікно, дуже злий, думаю, більше ніколи не поїду. І бачу, як ці поліцейські просто підімнують під там, десь збоку викручують два просто шалено великі такі клічаті сумки з сигаретами. Забирають водія, в'яжуть і всі такі. Ой, шкода, шкода. Я такі думаю, що з ним каже: ну заплатить нам щось тисяч і що там штрафується. І тоді я ж зрозумів, чому було на короткому маршруті два водія. Тому що вроді дві години їде автобус, а водія два спати не треба. Там ну і він каже: ну як ну так, якщо заберуть одного, ясно, щоб другий доїхав. Десь до тобто автобус 9 годин перевіряли. Там якусь пасажирку навіть зловили на сигаретах якась на ходу викидала пакет там теж біля входу на цю кімнату де перевіряють але в підсумку все одно після цих 10 годин чи 9 подорожі зловили і ще раз знайшли Це Оце було саме трошово, тому що ці там, 100 чи 200 кілометрів я виїхав 10 годин і побачив прям всі можливості, куди можна засунути сигарети.
0: Я чув про такі історії, про там, контрабанду якусь, да, щось, щось з цим пов'язане, а, ну, але от дуже, дуже, яскраво, дуже яскраво.
1: Одразу порадую, я може скажу, тому автобусами старайтесь уникати, але тим не менше я дуже прихильник того, щоб якщо ви летите там з Катовіця, чи з Любліна, чи з Варшави, ви хочете, то ну, я часто користувався пішим переходом в Польщу. Заваляючи на те, що там багато людей вносять горілку і сигарети, там в них є можливість тих, що прикордонних кордонних містах живуть пляшку, горілки, дві пачки сигарети за один раз провести, і вони так шість разів проходять і черги утворюють на пішому переході в шигинях. Але, тим не менше, я вважаю, це найшвидше, якщо ти не маєш наперед квитків. Зараз вже Інтерсіті з'явились, але раніше цього не було. Ми їздили там по Європі з Польщі, бо там був раенерії. Якщо вам потрібно прямо терміново і нема квитків, наприклад, на цей Київ перемишль, там поїзд інтерсіті, то дуже легко прямо сьогодні на завтра поїхати. Сідаєте на поїзд у Львів, 9 годин там маршрутку і 2 години до шаги. Там година максимум ви пройдете кордон, ви вже в Польщі, тобто, в сумі за 10 годин схиляюся, що все хороший там.
0: Давай може ще про якісь рекомендації для тих, хто хоче подорожувати, кудись літати, їздити, як це робити, наприклад, там дешевше, як планувати, чи ну, за скільки треба планувати, наприклад.
1: Перше, що я рекомендую всім, тому що я часто стикаюсь з таким позицією, такою позицією, коли розповідаю друзям про подорожі, це те, що не треба думати, що це дорого, тому що я можу точно сказати, порівняти там, ну, не знаю, зараз, може, найде дешевше стало, раніше я міг з'їздити на вихідні там в той же Краків чи наприклад, в Будапешт за ті самі гроші, що деякі з моїх друзів могли пропити в барах за вихідні, ну, на якихось тусовках, на якихось цих, де коктейлі не дешеві, вхід не дешевий там і таке інше. І потім я не від них чути, що я наїду за кордон, бо це дорого. І насправді, перше що треба Робити це, якби якщо у вас таке є думка, що це дорого, це недоступно, то сказати собі, що ні. Так само, як ви можете зірватися, підірватись, поїхати у Львів на вихідні в Харків. Так само ви зараз можете полетіти куди, куди завгодно. Це найважливіше психологічно переступити через себе. Далі вже люди планують інколи за півроку. Так за півроку ви можете знайти дешеві квитки, в принципі, там будь-куди. Це може бути не знаю, Таїланд, бувають акції в Китай на цей острів, який вони там дуже розкручують, там якісь там дуже красивий острисбук називається. Там постійно знижки. 350 доларів можна залітати відпочити. Зараз просто наскільки великий вибір, що я навіть не знаю, що рекомендувати, тому що в мене таке враження, що ти можеш будь-коли і будь-куди поїхати, тому що я завжди планував сам поїздки, але я дійшов до того рівня, коли мені, наприклад, було легше взяти гарячу потівку. Тому що, наприклад, подорож в об'єднані Арабські Емірати самотужки обійдеться набагато дорожче, ніж ви візьмете гарячу потівку. Тому що, якщо ви поїдете самі, навіть якщо візьмете завчасно квитки, там вони будуть без харчування. Плюс там не дуже туго з громадським транспортом. Вам важко буде там шукати, чекати. Там, або таксі платити, і таке інше. Плюс між локаціями там пересуватися теж дуже важко, крім таксі.
0: Ну, тобто, Путівка це варіант?
1: Путівка це варіант, наприклад, ну. Чорногорія, я їздив в Чорногорію, Арабські Емірати по путівці, і це було в два-три рази дешевше, ніж би якби я планував. Ну, прямих рейсів в Чорногорії у нас немає. Ну, я не бачив такі, щоб літали. Натомість, коли ви берете путівку, прилітаєте чартером, де вас годують, до вас з аеропорта забирає, досі готель. Ви від цього готелю можете автобусами, поїздами, чи ну там, в принципі, чим хочете до дістатися будь-куди. Тобто я приїхав, наприклад, в Чорногорію, відпочив трошки на морі, поїхав собі в Хорватію в це місто, де знімали гру престолів, Дубровник. Там Собі день там більше й нема чого робити. Потім там знову відпочив відпочив на пляжі, поїхав автобусом в Албанію. Теж на день-два можна поїхати собі спокійно відпочити, подивитися, погуляти. Тим паче, що я їхав саме погуляти по тирані, подивитися, що, що за країна, і вернутися собі знову відпочивати в Чорногорії. Тому путівки це теж дуже варіант. І знову ж таки, путівки це варіант, коли ви не можете наперед запланувати. Тому що що Арабські Емірати, що Чорногорів я брав за день-два-три до, до виліту. Найкраща історія з путівками це була Барселона тому що я в Барселоні був раз по роботі, і раз от по путівці, і виходить, що по путівці теж за день до відправлення просто зайшли в туристичну агенцію і сказали: у вас є гарячі потівки в Барселону. Вони сказали, які у вас бюджет? Сказали 200 євро на людину. Сказали, таких потівок не буває. Ми попросили подивіться, все таки. Вони подивилися і сказали: ой, є ще типу останні тут місце на літак. Підсумку харчування, проживання, переліт, трансфер Це все було за 200 євро на тиждень. В Барселону тому потівки це варіант. Треба вміти просто ними користуватися і уточнювати всі деталі у агенції і перевіряти все це дуже, дуже так ретельно. Тому раджу підписатися на безліч цих каналів є. Ну, да, зараз де вже, зараз квитків. Мільйон. Зараз там такі варіанти За мільйон. За 100 доларів на За Верде, За 500 на Кубу. Там якісь такі мільйон. За мільйон. Сидиш, і лікті кусаєш, хочеться кинути все і просто там дістати заначку і подорожувати світом там наперед про запланувати. Тому підписатися на всі, всі, всі канали і просто чекати якусь хорошу там пропозицію і брати її. По-третє, це дивитися ловкости. Тобто за пів року точно ви знайдете дешевий квиток що на Ryanair. Якщо ви дуже любите користуватися авіакомпаніями, ви ще й на МАУ можете знайти дешеві. Там більше за вісім місяців чи за дев'ять треба. Тобто, у мене друзі знаходили в Португалію там теж за якісь сотні гривень. Там, ну просто вони брали за 9 місяців. Шукати, планувати там. Ну я особисто відкриваю карту рейсів лоукостової компанії, яка літає з Києва. Дивлюся місця, де я ще не був. Відмічаю там, наприклад, у Візері. Зараз таких там три місця. Це Талін, Естонія, це Мемінгем, південнімеччини. Але я планую просто там уже подорожувати Швейцарію, Ліхтенштейн. Тому що дешево в Швейцарію ти ніяк не доберешся. Ліхтенштейн окремо їхати нема сенсу. А от приїхати в Мемінгем, який до Швейцарії ближче ніж до Мюнхена, як вони позиціонують, то це прикол. Взяти там на чотирьох машину на прокат, це вийде там 15 євро за день. Дешевше, ніж будь-який інший вид транспорту в певної Швейцарії. І просто об'їздити там місцевість і подивитися, як і що. Одним словом, я собі знаю, що ці напрямки не пріоритетні. Я просто їх періодично переглядаю на сайті там на пару місяців перечі, коли знаю, що в мене будуть вільні дні. Тобто, перше, що вам треба, це купити це квитки. А, квитки, якщо осіли квитки, ви вже від цього все відштовхуєте. Тільки будьте акуратні, такий лайфхак з квитками в країни, де дуже дорого, тому що теж є варіанти, коли люди купують квитки в Данію, купують квитки в Британію, не знаючи, що там дуже важко, ну, там проблематично візи видають, не знаючи, що в Данії ти можеш взяти дешевше квиток, але тебе там просто винесе готель шалено дорого навіть. Ну
0: так, ми, наприклад, були в Швеції в минулому році вже. Я от, до речі, теж запитання, це дуже-дуже-дуже друга дуже, дуже країна, наскільки мені зрозуміло, що це, ну, в принципі, одна з найдорожчих місць в Європі, і це я, я відчув, в принципі, це. І якщо ти буваєш в таких дорогих місцях, країнах, як так зробити, щоб не витратись на житло, на, на транспорт, на їжу, всі свої гроші, всі які Зробив взагалі ever
1: з квитками на авіа. Ми вирішили, як їх дешево купити, це не проблема для будь кого Плюс можна дивитися в сусідні міста. Тобто, як я казав, можна полетіти в Мемінгем в Німеччині, але поїхати собі в Швейцарію. З приводу проживання: єдиний мій лайфхак це те, що я завжди перевіряю різні джерела. Тобто, в мене немає такої фішки, що я заходжу на букінг, тільки там дивлюся. Я зазвичай відкриваю там 5-6 сайтів різних конкуруючих: там: Хостел Hostel Комбайн, Agoda, Booking, Airbnb, тобто абсолютно різні, навіть в різних, так в браузерних вікнах і вкладки вже від них відкриваю, і порівнюю, де ціни є. І чесно кажучи, в мене ще не було такого, щоб в мене було попадало з проживання. Тобто, да, були трошки дорогуваті там, але тим не менше, це та ціну, на яку я міг собі дозволити, тобто там не захмарно. Там навіть де було дорожче, ми відповідали своїй ціні. Там було в центрі, або дуже класне житло. Єдине, де в принципі мені не вартувало своїх грошей, де я так і вирішив не жити, самують Амстердам, тому що там навіть просто лежачи, якби в дев'ятимісній кімнаті, в хостелі, одне місце коштувало там 40 Баксів за ніч. Я просто вирішив, що це нерозумно, платити такі гроші за просто нічліг. І я їздив свій просто на поїздах там з Гаги, жив в Газі, а там поїзди ходять по Нідерландах, як метро по Києву. Тобто до самої глибокої ночі кожні 10-20 пів години, і ти собі просто можеш на ніч їхати поспати в Газі, там приїжджати в Амстердам, знову тусити. А можеш взяти в на прокат, покататися по Амстердаму, поїхати потім на поїзді в Делфт, якийсь там, чи там, навіть не на поїзді з Гаги, там є велодорога, ціла така. І потім вернусь саме Амстердам знов кататися на велику, тому що в поїздах передбачено дуже там всі ці штуки. Тобто з житлом вона порада, це от різні, різні, різні постійно відкривати, порівняти, дивитися, тому що деколи на, на букінгу там дійсно дуже високі або розігри. Про транспорт. Я не фанат музеїв, побачити все там дуже швидко. Я тільки раз був в автобусному турі, такому, знаєте, де там 9 країн за 7 днів. Ну там була, правда, одна країна за 3 дні, Угорщина. Але тим не менше, там, Пропонували відінь, ще кудись. Ну, одним словом, тільки раз був і автобусні тури, я дуже не рекомендую. Вважаю, що це там кращий угар і краще на мене користуватися. І я не збираюся все побачити. У мене головна фішка, я люблю гуляти. Гуляти, ходити, заходити в якісь закапелки, заходити в якісь бари, дивитися, як живуть місцеві, там і таке інше. І в основному це піші прогулянки. Якщо потрібно все-таки їздити, місто велике круто працюють абонементи на день в транспорт. Тобто в Парижі дуже зручно було, ти купуєш за 7 євро там Питається, я вже давненько був ще вісім євро абонемент на день, і ти користуєшся метром і там іншими видами транспорту безкінечно. Ну, типу, цілий день так само я робив в Берліні, так само я робив в Лондоні. Тобто в багатьох містах дуже там це. Ну а друга фішка це Вілік. Я люблю Веліки,
0: які топ. Ну я от був в Берліні, теж восени і там, наскільки там багата культура, взагалі користування велосипедами. Це просто для мене це був шок. Ми просто весь час, скільки там були, ми весь час каталися на велосипедах, переміщалися містом тільки на велосипедах. І було дуже круто. Я, я насправді приїхав в Києв і такий, блін, було б класно, якщо б взагалі цим користуватися кожен день.
1: Ну, от я беру абонемент на велосипед, користуюсь єдиний що я, в принципі, трішки жалію там за там 8 днів перебування в Лондоні, я вирішив там на 3 дні користуватися тільки велосипедом. І це було важко, тому що там обмеження півгодини на цих велосипедах, знаєте, байкшерингові ці штуки. І в Лондоні такі відстані, що ти за півгодини нікуди не доїдеш толком, там тобі треба проїхатись 28 хвилин, лишити велик, 5 хвилин почекати і їхати далі. І відповідно, у мене такі були відстані, що я міг там їхати 28 хвилин, залишити велик, чекати 5 хвилин, ще так два рази їхати там з точки в точку, наприклад, сідеш там з Вестмінстера на Айленд. тому не завжди це працює, але це класно. Там в Барселоні я два дні провів на, на, на велику. в Відні, в Лондоні. Але я, мабуть, ніколи не користуюсь оцими разовими квитками, які, знаєте, 2 євро чи 3 євро It's там, чи в цьому. Можливо, пару разів було в Празі, бо там кудись я дуже поспішав. Але я не рекомендую. Тобто, або приїзди, або ходіть пішки там, або коли вже там прям поспішаєте. Про їжу. Проїжу я завжди дивлюся на сервісах типу Форсквер, або пробуває в Углі, там знаєте, там місто locals. Є якісь Лайки локал чи щось таке, де місцеві розказують, де можна дешево поїсти. Там в 8 з 10 випадків це працює. Плюс я часто люблю готувати, там, якщо ви знімаєте квартиру десь по Airbnb, то накупити якихось місцевих продуктів, там, якщо ви в Іспанії, там то це як помідори, якісь там артішоки, я не знаю, там і щось приготувати вдома. Там саме топчик був в Копенгагені, де ми знайшли цілу здорову таку рабину червону за 5 євро. Ну, вона вона вигляд як хамон, такий кусок червоної риби, аж до голови, але коштувала 5 євро. Тобто ми три дні їли на вечерю. І там з якимись цими артишоками, чи я вже забув, якоїсь зеленю такою запеченою. Дуже класно. Тобто я люблю готувати теж самотужки. Тому я люблю хостели, і люблю Airbnb вибирати ці. Ну, от. Ну, я не купую всякі оці, знаєте, вафлі, морозиво по 3-4 євро в туристичних місцях. Оце є, єдиний виняток, де я купував, це такі, перехожих, сам будь в Нью-Йорку, поїсти цю junk food, там, де в них прямо на ці хот-доги за 2-3 долари, взагалі без смаку, без нічого там, але загалом стараюся не їсти. Дивись, де їдять місцеві, там, якісь бістро, якісь отакі шведські столи. Ну, і плюс, коли гуляєш, то наскільки захоплюєшся якимось містом, що навіть деколи забуваєш поїсти.
0: Ну, в Берліні, наприклад, дуже прикольно ці дьонери їсти. Це і місцеві їдять, і в Так, це, да, це просто максимально, максимально ефективна їжа. перейдемо до більш загальної теми. Спробуємо сформулювати. А взагалі, навіщо, навіщо потрібно подорожувати? Чому, чому люди подорожують? Чому ти подорожуєш, Тарас? Скажи мені,
1: я не знаю. Ну, от. Я не знаю. Ну перед тим як я полетів в Катовіце, оце що я розповідав, то в мене була фішка, в мене був студентський, і я кожні вихідні старався поїхати в якесь нове місто. Тобто я в об'їздив всі міста, крім всі обласні центри, інші маленькі міста, деякі, крім Луганська, єдине місто обласний центр, де я не бував. Це якась така фішка. Ти раз пробуєш, і ти розумієш. Що тебе тягне там? Ну, мабуть, найголовніше що це тебе переключає, це дуже, знаєте, так якось очищає. Тому що, ну, подивіться на себе просто, якщо ви весь день, всі вихідні просиділи вдома, ви не відпочили, ви там сидите в чотирьох стінах. там ви в цьому просто подивіться, як ви почуваєтесь. А коли ти бачиш щось нове, це якісь, напевно, емоції, я не знаю, емоції, нові враження, там, і воно тебе захоплює дуже. Це ти бачиш, ти розумієш багато. Мені дуже допомогло, коли я їздив в 18-17 років в Харків, там, то на футбол їздив, то про. Просто на Новий рік, бо були квитки, так зірвався і поїхав вже в якомусь неопалювальному не радянському готелі, де там їжу треба було гріти, я не знаю, там сірниками на балконі, якісь там, ну коротше, якась стреш там. Але це дуже було класно, це цікаво було. І оце, мабуть, з цього почалося. А потім, коли ти їдеш за кордон, ти просто розумієш спочатку, ти розумієш, що в Харкові в людей такі самі проблеми, як в мене в Франківську. В Полтаві там теж люди дуже схожі до тих, що в Києві. Ну і в Тернополі там щось таке, знаєте, ну такі ніби люди як люди, нічого кого нема, все окей. А потім ти починаєш ти за корону і розуміти, що в Британії там, чи в Польщі теж ті самі проблеми, що і в Києві, в людей, там, тих, які ти бачиш, стикаються повсякдень. Ну, можливо, там, звісно, інфраструктура краща в низці міст. Да? Краще там якісь соціальні сервіси. Так, це очевидно, тут немає чого заперечити. Ну, Україна набагато, економіка ще розвивається і відстала в цьому плані. Але маю на увазі, якщо побутові речі говорити, відносини між людьми, робота, от по роботі це чітко видно у всіх містах, де я був, у всіх країнах, от безробітні безробіття серед молоді, думки про майбутнє, що робити далі, невизначеність. це май- майже всіх турбує, і це дуже відкриває світогляд. Твоє розуміння світу. Вже в 30 років, якби я для себе прийшов до того, що я вже не критикую навіть там тих, хто при владі, чи тих, хто там якісь топ-менеджери, чи керівники, коли вони роблять щось погано. Ну від- відкрито туплять. Я просто розумію, що в людини бракує досвіду. Вона не знає, не бачила там як це буває в інших, не переживала той чи інший епізод, і тому вона ухвалює такі рішення, які нам очевидно неправильні. Звісно, що якщо там я пережив один досвід, а мій друг там інший, 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 то ми заскуємо будь-якого керівника, бо йому треба в тисячу сферах ухвалювати рішення. А ми кожен там спеціаліст, ще пережив якийсь досвід свої. Так само з подорожами. Ти переживаєш всі досвіди, ти бачиш людей, ти бачиш місця, міста, ти попадаєш в якісь конфліктні ситуації, ти не встигаєш на потяги, ти вчишся з виходити. Ти якось вчишся організовуватись, у тебе розширюється світогляд, ти стаєш більш терпимий до всього, це це правда. Я
0: я ще думаю, знаєш, про що? Ті рази, коли я там виїжджав за кордон, я в принципі відчував по собі, що дуже велика напруга у нас в країні, в принципі, існує психологічна. Люди дуже напружені, в принципі. Є такий якийсь внутрішній якийсь стан постійного очікування якоїсь погрози, якогось, якоїсь атаки. Коли ти виїжджаєш, там ну ти, звісно, ти як, ну, як турист себе відчуваєш, але, в принципі, це дозволяє якісь внутрішні ці рамки дещо приспустити, якось більш розслабитись. І, в принципі, я це відчув, коли там знову ж таки, їздив кудись за кордон. Хоча б заради такого, я думаю, що варто кудись їздити, оскільки ми тут дещо ще вже, ну, дуже ми переживаємо всі про те, як, як все відбувається в країні, хто там переживає за, за, за політику, хто там, за якийсь соціальний стан нашої країни. Ну, досить напружено. Досить напружено. Тому це, я думаю, теж варіант гарний. В принципі, подорожуйте, тому що це, як ви вже зрозуміли, як і корисно для психологічного стану, так і просто цікаво, просто важливо для світогляду. Дякую, що слухали. З вами був подкаст, підкаст. Мене звати Олексій Кушнір. зі мною сьогодні був Тарас Ільків. Всім пока!
1: Папа, папа!